0: Servus, grüß euch und herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Da wir den Themenmonat September haben, wo sich alles um Sekten dreht, spreche ich heute mit Julia und Rüdiger vom goldenen Aluhut. Viel Vergnügen mit diesem Interview. Ja, herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Vielen Dank, dass wir heute da sein dürfen und über ein überaus spannendes Thema sprechen dürfen. Ich bin Julia, ich komme aus Berlin. Ich ihr kennt mich vielleicht von Facebook mit dem goldenen alu dem Award für die Verschwörungserzählungen des Jahres. Also wir machen ja auch hm. ziemlich Furore mit unserer Aufklärungsarbeit in Social Media, in den etablierten Medien, deutschsprachigen Medien. Wir machen auch viel mit Österreich und mit der Schweiz und ähm, ja, wir klären über Verschwörungstheorien auf, über Fake News, über Sekten und ideologischen Missbrauch, rechtsextreme Strukturen, alles, was so den Geist verklebt. Wir machen Workshops, Bildungsworkshops, machen Rüdiger und ich, sprechen über Psychologie von Verschwörungsglauben und Rüdiger über das Faktenchecken. Das ist unsere Aufgabe, das machen wir mit Herzblut und da freuen wir uns natürlich, dass wir heute darüber sprechen dürfen.
0: Ja, also ich freue mich auch sehr. Ich bin ja durch den goldenen Aluhut, wie du gesagt hast, über Facebook auf dich oder auf euch gekommen und lese da schon seit Jahren immer wieder mit. Hab auch einiges davon sehr lustig gefunden am Anfang. Aber ich muss sagen, das Lachen ist mir dann immer mehr im Hals stecken geblieben quasi als ich gemerkt habe, wie tragisch das eigentlich oft ist, dass diese Menschen das glauben und was sie glauben. Ja,
1: absolut. Da geht's dir wie uns. Aber da kommen wir dann
0: wahrscheinlich noch dazu. Aber wir sind ja nicht zu zweit heute, sondern zu dritt.
2: Ja, hallo, ich bin der Rüdiger, ich komme auch aus Berlin, bin schon lange Jahre als Faktenchecker unterwegs und ähm, jetzt auch seit äh, Anfang des Jahres auch der nächste Festangestellte mhm. beim Goldenen Aluhut und er äh, unterstützt Julia und wir machen, wie gesagt, Bildungsworkshops, äh, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit und äh, zum Beispiel in solchen Podcasts hier und ähm, sonst versuchen wir uns halt äh, so gut es geht halt gegen die Missinformation und den ganzen Schwurbel halt mit ganz viel Humor, Aufklärung und Vernunft entgegenzustellen.
0: Mhm. Jetzt im September haben wir den Sektember, wo es eben hauptsächlich um Sekten geht in jeder Folge. Und letztes Jahr habe ich da schon mit der Pressesprecherin der österreichischen Beratungsstelle für Sektenfragen gesprochen. Es war äußerst interessant, das kann man sich auch immer noch anhören. Das ist für alle verfügbar. Und jetzt habe ich gedacht, 2021, also es hat ja letztes Jahr schon begonnen, aber jetzt 2021 es wird immer größer, dieses Thema Verschwörungen, und wir kommen da einfach nicht weg davon. Was früher ein paar Leute waren, die an Chemtrails geglaubt haben, das hat sich sehr geändert. Das sehe ich auch bei der Seite von Goldenen Aluhut. Es wird jetzt eigentlich nicht mehr besonders viel über Chemtrails veröffentlicht, sondern ja, modernere Verschwörungsmythen.
1: Absolut. Übrigens, wo du es gerade ansprichst, Thema Chemtrails. Mhm. Ja, kleine Anekdote. Ja. Ähm, die Chemtrailer sind nie weg gewesen. Ja, die sind immer noch da mhm. und die werden auch jetzt ähm, noch mal verstärkt wiederkommen durch ähm, den Klimaschutz, dadurch, dass wir uns verstärkt mit der Klimakrise auseinandersetzen. Aber als die Pandemie begonnen hat und als der Flugverkehr reduziert wurde, da war natürlich die Freude groß in den Chemtrail-Gruppen. Die haben mhm. alle Fotos vom strahlend blauen Himmel gepostet und gesagt, ja, super und so und so sprühen nicht mehr, das ist ganz großartig und dann ähm, wurde der Flugverkehr jetzt immer wieder aufgenommen und da sind sie jetzt natürlich auch total empört und sagen, wir müssen irgendwas tun, das System sprüht wieder, die wollen uns weiter verdummen, das hat sicher was mit der Pandemie zu tun und ähm, ich hatte auch wieder so ein bisschen Chemtrail-Content diesen Sommer, gab es tatsächlich, kam auch gut an, muss vielleicht mal wieder ein bisschen Chemtrail-Content suchen, das stimmt. Es ist der, der Spaß ist auch für uns, ich will nicht sagen verloren gegangen, wir haben immer noch Spaß bei der Arbeit, um Gottes Willen, aber wie du schon sagtest, diese ganzen kleinen lustigen Grüppchen, über die man halt vor sechs, sieben Jahren berichtet hat, sind zu großen Gefahrengruppen angewachsen, zu politischen Parteien, zu gewaltbereiten Szenen und da haben wir natürlich auch eine Meinung dazu, da haben wir was dazu zu sagen, da wollen wir darüber aufklären, also Momentan hält sich es echt die Waage: 50 Humor, 50 Prozent echt traurige Geschichten und ähm, gefährliche Geschichten.
0: Ich habe gelernt, dass es jetzt eher Verschwörungsmythos
1: heißt statt
0: Verschwörungstheorie. Sagt ihr jetzt auch so? Nee,
1: sagen wir nicht so. Wir sagen Verschwörungsideologien und Verschwörungserzählungen. Also was Ich versuche das mal ein bisschen anders zu klassifizieren. Also Ich weiß nicht, warum Verschwörungsmythen so einen Run hat und warum dieser Begriff irgendwie so gern verwendet wird. Weil Verschwörungsmythen sind ja im Endeffekt nur ein Unterteil von Verschwörungsideologien, von Verschwörungserzählungen, die ja Verschwörungsnarrative haben. jetzt zum Beispiel das Narrativ von der großen Umfolgung. Das haben wir ja in vielen Ländern, das erleben wir auch in den USA, hier wie gesagt in Deutschland. In Österreich, in der Schweiz denken viele Leute, dass Einwanderer und Einwanderinnen gezielt reingeschleust werden, um das System zu destabilisieren, um die Sozialkassen zu plündern, um Bürgerkriege auf unserem Boden auszulösen oder was auch immer oder halt eben um das Deutsche, um das Arische, um das österreichische Blut zu verwässern und ähm, so weiter. Das sind Narrative. Dahinter stecken Ideologien, rechte Ideologien, die grundsätzliche Verschwörungsideologie, dass alles von fremden Mächten gesteuert wird, dass hinter allem, was passiert, eine entweder eine Einzelperson oder eine Gruppe von geheimen Personen steckt, die die Regierungen kontrollieren, die die Medien kontrollieren, die das Volk dumm halten. Also das ist ja wirklich ein Weltbild. Von daher ist der Ideologiebegriff schon recht richtig. Und natürlich sind auch Verschwörungsmythen ein Teil dieses Gesamtkonstruktes. Dann Mythen wie die jüdische Weltverschwörung zum Beispiel, die seit Jahrhunderten erzählt werden, ja. Ritualmordlegenden, andere mythische Geschichten, die auf ähm, historische Begebenheiten zurückgehen oder alte Legenden aus alten Urvölkern, die erzählt werden und in den Kontext der Esoterik gerückt werden, Beweise für die hohle Erde und sowas. Das sind eher doch Mythen, mhm. äh, um das ein bisschen zu feiner zu klassifizieren. Und Verschwörungstheorien gibt es tatsächlich nur ganz, ganz wenige im 0, irgendwas Prozentbereich, die auch wirklich den Anspruch einer wissenschaftlichen Theorie erheben. Und die findet man tatsächlich dann doch eher im Chemtrail-Bereich, erstaunlicherweise. <lacht> und auch eher im Bereich Klimakrise und äh, auch eher Geschichten, die schon 10, 15, 20 Jahre zurückliegen, als das Thema erstmals aufkam.
0: Mhm. Der Unterschied Theorie zu Mythos ist ja eher, dass eine Theorie ja etwas wissenschaftlich Beweisbares sein sollte, ne? Richtig, genau. Und Mythos ist halt eine
1: Geschichte. Korrekt, und dem geht ja auch eine These ähm, vorher, ja, bevor man eine Theorie erstellt. Aber das würde ich gerne mal Rüdiger erklären lassen, weil das ja, ist bitte. ja auch als Faktenchecker und unser wissenschaftlicher <lacht> Mitarbeiter sein Fachgebiet.
2: Genau, also das, das ist halt wie auch generell immer Theorien im wissenschaftlichen Sinne und im äh, populärsprachgebrauchlichen Sinne missverstanden werden. Da sagt man ja, äh, Gravitation ist ja auch nur mhm. eine Theorie. Das ist auch wieder so ganz häufig ein, ein Schwurbel, um es zu diskreditieren, so äh, dass es ja auch alles gar nicht belegt ist. Nein, natürlich ist die Gravitationstheorie belegt. Die belegt man jedes Mal neu, neu wenn man sich äh, irgendwie auf den Hals legt. Aber um jetzt mal ernsthaft zu bleiben, die Theorie in dem Sinne ist was, was halt falsifiziert werden kann. Das ist ganz wichtig. Man muss es widerlegen können, man muss äh, es evidenzbasiert stützen können, man muss Daten dazu haben, man muss Belege dazu haben. Und eine Hypothese ist zunächst mal eine Annahme, dass etwas so sein kann und das muss dann halt in einer Theorie gearbeitet werden und die kann man dann halt dann entsprechend testen, indem man halt schaut, ist es wirklich so. Aber diese ganzen Behauptungen, was als Verschwörungstheorie im Volksmund so bekannt geworden ist, da ist es ja gar nicht so, dass man irgendwelche Beobachtungen macht und überlegt, wo es herkommen könnte, sondern da steht von vornherein der Schuldige fest. Mhm. Also da ist sofort die Elite im Hintergrund, da ist die NWO, da ist die jüdische Weltverschwörung, da ist dann der Deep State oder was auch immer dahinter steht und die stehen von vornherein fest und alles, was man darum herum an irgendwelchen äh, Fakten findet, wird so zurechtgerückt, dass es halt darauf zeigt, dass der Schuldige wirklich auch der Schuldige ist. Und das Pferd ist quasi argumentatorisch von hinten aufgezäumt und das ist äh, halt keine wissenschaftliche Herangehensweise, das ist einfach nur eine ja sehr ähm, kurzsichtige, verblendete Herangehensweise, sag ich mal.
0: Jetzt gibt es natürlich schon sehr viele, in Anführungsstrichen, Beweise. Also es gibt ja auch Wissenschaftler, wie ernstzunehmend die dabei sind, das ist jedem selbst genau. das,
2: das, das ist auch das, das, das große Problem halt. Äh, da sind Menschen, äh, 100 Lungenärzte geben ein Statement ab zu Corona mhm. oder äh, ein Mikrobiologe erzählt was über das Coronavirus oder über Immunologie. Oder ist ein Biologe, der, gern zitiert Clemens Awey beispielsweise, ein Biologe, der häufig als Virenexperte zitiert wird und erzählt was über Impfungen. Mhm. Der Mann ist Bodenkundler an der Universität für Bodenkunde in Wien. Und ähm, wenn man da guckt, was der Mensch so wissenschaftlich getan hat, dann hat er Bücher geschrieben über die Heilkraft des Waldes. Mhm. Und damit ist er eigentlich so qualifiziert in Sachen Virologie und Epidemiologie wie eigentlich jeder Normalverbraucher eigentlich auch. Und vielleicht ein bisschen mehr oder weniger. Aber das macht ihn nicht zu einem Experten. Und das ist das Problem halt auch, dass in den Medien häufig Menschen dargestellt werden mit einer Expertise, die eigentlich für den Bereich gar nicht relevant ist. Mhm. Also dann sagen die was, aber die Aussagekraft ist nicht so, ähm, Also sie haben einfach keine, keine echte Expertise. Klingt halt nur sehr plausibel oder sehr wissenschaftlich oder ist halt ein großer Name, der es sagt.
0: Mit einem Doktortitel dazu.
2: Da fehlen halt die Fakten.
0: Woran liegt es denn, dass Menschen daran überhaupt glauben?
1: Na jetzt mal kurz auf den äh, Kontext zu kommen mit den mhm. äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Menschen, die sehr charismatisch sind ja, und sehr eloquent auftreten und eine Persönlichkeit haben, Die, wenn die was zu sagen haben, dann wird denen eher geglaubt, auch wenn es Blödsinn ist. Mhm. Und Menschen können einfach irren, auch wenn sie studiert haben, wenn sie wissenschaftlich gebildet sind. Wir sind nun mal nicht vollkommen, wir sind auch manchmal doof. Wir sind getrieben von Sorgen, Ängsten, Nöten, Hoffnungen, Wünschen aus der Welt, Weglügerei. Ich zitiere an dieser Stelle immer ganz gerne Nietzsche aus also einem Antichristen, der gesagt hat, wer hat denn Grund, sich aus der Welt wegzulügen? der, der an ihr leidet. Und das ist etwas, was wir ganz oft eben im Kontext mit Verschwörungsideologien erleben, dass da Menschen sind, die ein persönliches Leiden haben, einen Schicksalsschlag erlitten haben, die haben vielleicht wirklich Angst, ja so eine rudimentäre Grundangst, ja etwas zu verlieren ähm, oder das unter der Fremdkontrolle zu stehen oder dass wir von der Regierung belogen und betrogen werden, dass wir etwas verlieren, was wir uns hart errungen haben in unserem Kulturkreis, eine Freiheit, die Entwicklung, die wir durchgemacht haben, nach zwei Kriegen und so weiter und so fort. Und das, das kann Menschen antreiben, an Erzählungen zu glauben oder Erzählungen für wahrzunehmen, die genau diese Angst befeuern. Man nimmt euch das wieder weg, was ihr euch so hart erarbeitet habt. Oder man möchte gar nicht erst, dass ihr vorankommt. Alle eure Bestrebungen, die mühselig sind, sind alle sinnlos und nutzlos, weil da eine geheime Weltelite dahinter steckt, die gar nicht will, dass ihr erfolgreich seid. Das sind auch Narrative, die funktionieren in allen Kulturen, in allen Ländern, die funktionieren auch in allen ähm, religiösen Strukturen, um mal beim Thema Sekten wieder zu bleiben. Mhm. Weil es einfach dieses übergeordnete Feindbild erzählt und bestätigt, ähm, womit wir eigentlich auch schon seit Jahrhunderten konfrontiert werden, dieser, dieser große Endkampf von Gut und Böse. Den mhm. haben wir auch in diesen Verschwörungserzählungen. Diese ganzen Sachen mit der Pandemie und ja Kriegen und so weiter und so fort, das sind alles Zeichen der Endzeit. und Entweder kommt der Jesus Christus wieder, ja? Oder Nein. die Aliens kommen uns retten. Nein. Oder wir selber müssen halt eben erwachen und das böse System zerschlagen und niederschlagen, damit wir in unsere neue Freiheit äh, kehren können. Also das sind einfach diese großen Narrative, die, die da immer wieder erzählt werden. Die kommen in den verschiedensten Formen und in den verschiedensten Erzählungen daher und treffen halt eben auch so viele verschiedene Geister. Und viele verschiedene, deswegen erklärt sich das auch so, warum sich Menschen, die sich eher so im esoterischen, spirituellen Bereich befinden, mit den Nazis auf einer Straße marschieren, weil sie gegen das eine gesamte große Feindbild entgegentreten. Die, die uns kontrollieren wollen. Dass es die gar nicht gibt, ist eine ganz andere Geschichte, aber man verbrüdert sich da zusammen. Das ist sehr spannend zu beobachten. Also aus meiner ja. Position heraus ist das alles unheimlich spannend zu beobachten. Ich gucke auch schon seit anderthalb Jahren immer die ganzen Demo streams von den Querdenkern und ähm, gucke, mhm. mich interessiert weniger, was die da quasseln. Mich interessiert eher, wie, sie, wie die Dynamiken sind, ähm, wie sich die Demonstrationszüge bewegen, wie sie auf die Polizeisperren reagieren, wie, wie in der Presse umgegangen wird. Und das ist das, was mich interessiert daran. Mhm.
0: Da treffen sich ja wirklich zwei Gruppen, die vor fünf Jahren vielleicht noch eigentlich nichts miteinander zu tun haben, beziehungsweise die einzelnen Personen. Ähm, ja Die eine, ich weiß nicht, die Tante Emma kauft halt immer im Reformhaus ein und, und glaubt daran, dass Edelsteine in ihrem Wasserkrug das Wasser gesünder machen. Und der andere ist einfach ein Nazi.
1: Genau, aber der Nazi hat vielleicht auch diese Edelsteine in seinem Wasserkrug. <lacht> Denn äh, wirklich, recht, ja. rechter Glaube oder rechte Ideologien und Esoterik sind unheimlich eng miteinander verwoben. Unheimlich eng. Das ist auch etwas, was hier gerade zwischen Deutschland und Österreich grenzenübergreifend ist, weil wir eine gemeinsame nationalsozialistische Vergangenheit haben mhm. und die Nationalsozialisten einen großen Hang zur Esoterik hatten. Und ja. ähm, sie auch äh, die alternativen äh, Heilmethoden stark gefördert haben. Und obwohl das Heilpraktikergesetz ja damals eigentlich eher zur Ausrottung derselbigen gedient hat, war es eine starke Befolgung und die großen führenden Köpfe im Nationalsozialismus waren alle große Fans des Okkulten und der Esoterik und des Spirituellen und haben in diese Richtungen auch geforscht und es ist also eine hochspannende Geschichte. Wir haben das allerdings nie wirklich aufgearbeitet. Wir haben das nie wirklich, also mhm. im Geschichtsunterricht wird es nicht großartig behandelt. Es wird auch hier in der politischen Bildungsarbeit wenig bis gar nicht aufgearbeitet oder halt eben auf eine sehr trockene und unlustige Art und Weise. Es ist schwer, das den Leuten begreiflich zu machen, wie viel Nazi-Ideologie eigentlich in unserem heutigen Umgang immer noch mit Spiritualität und alternativen Heilmethoden steckt. Also alle sind immer ganz schockiert, jetzt kommen wir auf das Thema Sekten, über rechtsesoterische Sekten sprechen. Es gibt da zum Beispiel eine, so eine sekten dame die wendet sich speziell an Frauen in Krisensituationen. Und, mhm. ähm, ja, also wo sie am angreifbarsten richtig, sind. Richtig, genau, wo sie am angreifbarsten sind. Und ähm, verkauft ihnen Heilerinnen- und Meisterinnen-Seminare für 20.000 Euro. Das oh. muss man überlegen. Da stürzen sich die Frauen dann noch in den finanziellen Ruin, damit sie dann irgendwie gemeinsam zum Untersberg reisen können, was sie übrigens auch dieses Jahr gemacht haben. Letztes Jahr ging es nicht wegen der Pandemie, um dort mit den Aliens Kontakt aufzunehmen. Aufzunehmen, mit denen der Adolf Hitler schon Kontakt gehabt hat. Und dann malen ja. sie sich überall eine Swastika hin und irgendwelche UFOs und hast du nicht gesehen, weil sie der Meinung sind, dass halt die Nationalsozialisten auch Kontakt mit Alienvölkern hatten. Mhm. Das ist ja in der Rechtsesoterik auch ein sehr stark weit verbreiteter Glaube.
0: Ich kenne natürlich dieses, eine berühmte Video von Axel Stoll, wo er erzählt, natürlich. wie die Nazis äh, zur Sonne gereist sind und in einem Tag irgendwie hin und zurück, und ist alles gar kein Problem. Ja, genau in diese Richtung geht Findet das,
2: absolut. Ja, das mhm.
1: geht in die Richtung Axel Stoll. Muss man wissen. Richtig, muss man wissen, ja. <lacht> Daher, kommt das, ne? Daher kommt das. Daher kommt das. Daher ja auch unser Hashtag. Und ähm, deswegen verleihen wir auch am 30. Oktober immer den goldenen Aluhut, weil da hat der Axel Stoll nämlich Geburtstag gehabt. Ah. So ein kleines Fanwissen, ja. <lacht> und äh, mal kurz zurück zu den ähm, Esoterikerinnen am Untersberg. Ähm, die waren da auch tatsächlich und die haben auch wirklich geglaubt, sie hätten Kontakt mit diesen Aliens aufgenommen. Sie haben dann so spezielle Seelen in sich aufgenommen. Die eine war dann halt eine, weiß ich nicht, Wassermagierin. Die andere war eine Pferdepriesterin. Oder sonst solche Gestalten waren das halt eben. Und mhm. ähm, abgesehen davon, dass das vielleicht vordergründig zum Schmunzeln anregen möchte, wenn man diese Postings sieht und liest, es ist doch eigentlich ein sehr starker ideologischer Missbrauch, der da vorherrscht, der Frauen in Krisensituationen, ja. in eine noch größere Krisensituation führt, in eine ideologische Verwirrung von den rechten Ideologien mal ganz abgesehen. Ähm, herrscht da einfach auch so ein Geist vor, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, diese Schuldumkehr, ja, wenn du es nicht schaffst, erleuchtet zu werden oder erleuchteter zu werden oder auf diesen Weg zu kommen, auf den du kommen sollst, dann bist du selber schuld dann blockiert mhm. dich irgendwas aus deinem Leben und wenn du das nicht lösen kannst, dann bist du ein Loser und bist du ein Versager, dann hast du nicht gut genug gebetet oder hast ja. du nicht gut genug meditiert oder was weiß ich. Naja, das kennt man aus vielen
0: Sekten. Ne?
1: Genau, das, das kennen auch viele andere Sektenaussteiger, die wie, wie ich es geschafft haben, sich aus einer Sekte zu mhm. lösen, die dies nicht wissen. Ich bin eine Ex-Zeugin Jehovas. Ähm, da war auch diese starke Schuldumkehr. Wenn du Depressionen hattest, ja, dann warst du halt nicht gut genug im Predigtdienst oder dann ähm, hast du halt Jehova nicht gut, nicht wohlgefällig genug gelebt oder was weiß ich, nicht hart genug gebetet, das ist eigentlich schon ein harter Schlag für jeden, der unter seelischen Erkrankungen leidet, eh schon leidet, vielleicht schon darunter leidet, weil er eben in dieser Sekte leben muss und dann sagt dir die Sekte, du bist doch noch selber schründer, den Blödsinn. Und das hast du halt genauso eins zu eins in den Schwurbelgruppen. Also bei Querdenken, mhm. wenn die Revolution nicht ähm, geschafft wurde, dann warst du halt nicht gut genug. Ja, wenn du die Leute nicht aufgeweckt hast und erleuchtet hast, dann bist du halt einfach ein schlechter äh, Querdenker. Mhm. <lacht> und wenn du irgendwie kritische Fragen stellst, bist du auch ganz schnell wieder raus. Mhm. Also es ist echt das ist ein psychischer Druck, der für diese Menschen da eben auch ist. Und wenn sie aus dieser Community wieder rausfliegen, ist das wie, ähm, wenn Menschen aus ähm, Religionsgemeinschaften ausgestoßen werden. Du verlierst deine soziale Gruppe. Das löst auch wieder ein seelisches Leiden aus. Einsamkeitsgefühle löst das aus, mhm. bis hin zu suizidalen Gedanken. Angststörungen können verstärkt werden oder können überhaupt erst entstehen durch den ständigen Kontakt mit diesem absolut destruktiven und apokalyptischen Gedankengut. Verschwörungsideologien sind einfach, da sind wir uns jetzt leider mal alle einig, nicht mehr wirklich zum Lachen.
0: Nee, nee, absolut nicht. Von Frau Schießer habe ich gelernt, dass sie persönlich nicht mehr über Sekten spricht, sondern lieber das Wort High-Control-Group verwendet. Jetzt kann man natürlich an Gott glauben und an die Aliens und an, weiß ich nicht, einen pinken Hitler im Badeanzug, der das Heil und die Liebe bringt, ohne Teil einer Gruppe zu sein. Aber du hast schon gesagt, es gibt eben solche wirklich Gruppierungen, die dann ja auch in diesem Ausmaß eine High-Control-Group sind. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt eine Religion ist vielleicht, aber es gibt da schon wirklich Überschneidungen.
1: Gibt es auch, und ähm, es gibt auch eine interessante Studie von der Uni Freiburg in der Schweiz, ähm, die genau diese Überschneidung festgestellt hat, ähm, zwischen Menschen, die kreationistischen, evangelikalen Glaubensstrukturen anhängen und Menschen, die verschwörungsideologischen Strukturen anhängen. Mhm. Ich kann ja auch aus eigener Erfahrung sagen, dass da vom Wording her auch sehr viel Überschneidungen ist, zumindest was die ähm, ganzen New World Order Geschichten, Satanisten und pädophilen Eliten angeht und was die Lehren der Zeugen Jehovas angeht. Da gibt es sehr viele Überschneidungen. Allein schon, dass die Zeugen Jehovas auf die neue Weltordnung warten, die in ihrem Sinne zwar was Positives ist, weil das alte System zerschlagen mhm. wird und dann lebt man in der neuen Ordnung. Mhm. Die Bibel heißt auch neue Weltübersetzung. Mhm. Und wer jetzt der englischen Sprache nicht mächtig ist, das übersetze ich kurz in New World Order und New World Translation. Also ihr seht, das ist das gleiche Wording. Ja. Es gibt unter Zeugen Jehovas unheimlich viele Missbrauchsskandale, weil Kindesmissbrauch dort nicht, leider nicht unüblich ist. Auch ich bin Opfer dessen. Und es geht nicht an die denn es wird alles innerhalb der Religionsgemeinschaft geregelt, da gibt es ja auch noch diese fiese Zwei-Zeugen-Regeln, genau. musst du zwei Zeugen vorbringen, wenn du vergewaltigt wurdest, ansonsten ja. ist nichts passiert und solche
0: Sachen. Und es wird erstmal intern geregelt, ja.
1: Genau, wird alles intern geregelt und ähm, ja, worauf ich hinaus will ist, dass das alles Sachen sind, die halt in der verschwörungsideologischen Welt auch erzählt werden, mhm. ja, dass es da eine pädophile Satanisten- Elite gibt, die die Geschicke der Welt lenkt und ähm, dass es eine New World Order gibt oder dass eine New World Order errichtet werden soll und da ist einfach auch ganz viel Emotionalität noch bei Menschen, die gerade sich vielleicht in einem Sektenausstiegsprozess befinden und dann mit diesen Verschwörungsideologien in Kontakt kommen, erlebe ich bedauerlicherweise auch recht häufig, dass da eine hohe Akzeptanz von diesen Dingen ist. Also du rutschst von einem ins andere. Genau. Hinzu mhm. kommt, dass man ja innerhalb dieser Subkultur, in der man vorher gelebt hat, nicht unbedingt formale weltliche Bildung genossen hat. Mhm. Man nimmt das Gröbste mit, was man mitnehmen kann, das, was einem im Endeffekt hilfreich ist, ein guter Diener Gottes zu sein und äh, Predigtdienst gut zu machen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, aber du findest wenig Studierte Zeugen Jehovas, weil einfach diese höhere weltliche Bildung nicht erwünscht ist. Und man soll nur die Literatur der Wachtumgesellschaft lesen und so weiter. Da weiß ich jetzt, jetzt schon, dass, dass mal wieder
0: Hörer, Hörerinnen schreiben werden, dass es das bei Ihnen in ja, der Familie
1: das, aber ganz anders ist. Ja, das, das sind Geschichten, die wir immer ganz, ganz oft hören. Das ist auch immer ganz schön, wenn es bei Ihnen nicht so ja. ist, aber ihr seid leider nicht der Regelfall. Der Regelfall mhm. ist stumm leidend und dann gibt es ganz wenige wie mich, die ganz offen darüber sprechen. Mhm. Ich kenne es auch, wenn ich kurz äh,
0: da ja, ich kenne es auch aus meiner eigenen Familie. Ich habe Verwandte in den USA und die sind eben auch bei den Zeugen Jehovas sind wahnsinnig liebe Menschen. Ich bin sehr gern mit denen zusammen, aber eine meiner Cousinen möchte nicht mit mir sprechen, weil ich nicht an Gott glaube.
1: Genau, du bist nicht, du bist ein Teil der Welt und man kann nicht am Tisch Jehovas und am Tisch der Welt sitzen. Punkt ende, so einfach ist das. Genau, los. also sie ignoriert also, mich höflich, genau.
0: aber sie ignoriert mich.
1: Genau, das ist absoluter Zeugen Jehovas-Style. Absolut. Nun äh, wollen wir jetzt aber nicht äh, so allzu tief äh, in die Wachturmgesellschaft reingehen. Mir geht es eher eigentlich um die Analogie zu schaffen zwischen diesen Narrativen, die wir da haben, ähm, innerhalb dieser evangelikalen Religionsgemeinschaften, dann an solche Dinge, dass der Satan die Welt beherrscht und dass es in eine neue Weltordnung kommen wird und so. Da glauben ja nicht nur die Zeugen Jehovas dran. Ja, ja. Es gibt ja auch muslimische Religionsgemeinschaften, die das glauben. Es gibt jüdische Religionsgemeinschaften, die das glauben und so weiter. Und es gibt ganz viele christliche, die das glauben. Und die gehen halt auch unheimlich auf in den USA, in diesen QAnon-Erzählungen mhm. und in diesen QAnon-Verschwörungserzählungen, Heilsbringer-Ideologien, die da noch mit eine Rolle spielen und so weiter. Und wenn man in diesen Gemeinschaften gefangen ist und diese weltliche Bindung einfach nicht genießen durfte, ja, man kam ja da nicht dran, das war ja nicht erlaubt, das war ja verpönt, dann ähm, hat man einfach auch echt schlechte Voraussetzungen, diese Fakten zu checken. Deswegen ähm, haben wir ja auch so unsere Bildungsmission, ja, den Leuten das Handwerkszeug in die Hand zu geben, mhm. ihre Fakten zu prüfen, damit man ihnen wieder Handlungsfähigkeit in die Hand gibt. Mhm. Ich habe auch ein Leben in unverschuldeter Handlungsfähigkeit. Unfähigkeit verbracht. Ich konnte nichts dafür. Ich habe mir viel weltliche Bildung angelesen, soweit ich es konnte, aber immer war auch so die Ideolog ideologische Blockade dahinter mit, ich darf ja nicht danach leben, ich darf die Leidenschaft dafür nicht empfinden, für die mhm. Wissenschaft und so weiter. Heute ist es natürlich was anderes, aber ich weiß wie es ist, wenn man dafür blockiert ist, weil genau diese Bildung, die man sich sonst aneignen würde, würde den eigenen Glauben in Frage stellen, wäre der Gegenbeleg für den eigenen Glauben und an diesem Glauben hängt halt vielleicht aber das ewige Seelenheil dran. Das mhm. ist eine unheimlich komplexe. Komplexe Geschichte, die da abläuft im Gehirn und es ist absolut nicht einfach, aus diesen Strukturen auszubrechen oder das mit sich selbst klarzumachen oder das mit der Außenwelt klarzumachen, da läuft ja auch so viel, das ist mal ein kurzes Wort an alle Angehörigen da draußen, ähm, da läuft so viel im Inneren, im Stillen, im stillen Kämmerlein ab, was du nicht mit deinen Freunden besprichst, was du nicht mit deiner Familie besprichst, weil es einfach ein ureigenes Selbstfindungsding ist. Du musst da ja erstmal mit dir selber damit klarkommen, dass du gerade dabei bist, dein Weltbild zu verändern. Und das ist eine echt harte und schmerzhafte Geschichte. Genauso wie viele erst nach außen treten, wenn ihr Glaube gefestigt ist, treten auch viele andere erst nach außen, wenn ihr Glaube wieder gelockert wird. Mhm. Da, also, wie gesagt, nehmt das bitte da draußen ja alle nicht persönlich, wenn eure Angehörigen mit euch nicht darüber sprechen. Sie können vielleicht nur mit sich selbst darüber sprechen. Das muss man auch akzeptieren, drängt sie nicht dazu. Aber wenn sie mal dann zu euch kommen, dann seid einfach seid nicht überschwänglich, verschreckt die Leute nicht, seid einfach für sie da, geht ihren Lebensweg mit ihnen zusammen. Soweit es möglich ist natürlich, selbstverständlich. Und wenn sie anfangen, Fragen zu stellen und darüber zu sprechen, ermutigt sie, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen mhm. und sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Und damit Menschen sich ihres eigenen Verstandes bedienen können, sind Leute wie wir da, die dann diese Angebote auch bringen, die Leuten das beibringen, wie man seine Fakten prüft, wie man auch über sich selber reflektiert, welche psychologischen Mechanismen dahinter stecken und in welchen Strukturen sie mal gefangen waren. Das hilft auch zu verstehen. ja In mhm. welchen Strukturen bin ich aktuell gefangen? Wie kann ich mich davon lösen? Und dass das Gehirn auch nach ein paar Monaten anfängt, sich davon eigenständig abzulösen, wenn man keinen Kontakt mehr mit diesen Ideologien hat. Das ist ein großer Hoffnungsschimmer. Das habe ich auch erst im Nachgang erfahren und viele Sektenaussteiger berichten es auch, dass so ein drei bis vier Monats Zeitraum ist, wo das Gehirn dann anfängt, zur Normalität langsam zurückzukehren. Mhm. Das ist ein absehbarer Zeitraum, ein sehr absehbarer Zeitraum. Und in diesem Zeitraum kann man auch wirklich seine Freunde um Hilfe bitten und die Familie ansprechen und da kann man sich Hilfe holen. Und die Kollegen aus Wien von der Sektenstelle, das weiß ich auch, das sind gute Kollegen und gute, gute Berater da mhm. und kann ich euch nur ins Herz legen.
0: Ja, du hast jetzt schon darüber gesprochen, du hast selbst zuerst herausfinden müssen, irgendwie, wie kann ich diese Fakten überprüfen? Rüdiger, das ist ja dein Thema. Mhm, genau. Was würdest du denn... Jemandem raten, der jetzt mit mit einer neuen Meldung konfrontiert wird, die erstmal geglaubt wird, oder?
2: Die Grundlage ist eigentlich immer eine zweite Quelle suchen. Mhm. Eine zweite Quelle, die es unabhängig berichtet, also nicht, wo irgendwie halt die eine Zeitung von der anderen abschreibt, gerade die Boulevardblätter oder so, das, da teilen sich Meldungen schon mal sehr schnell durch. Die sind meistens auch die Ersten, die über irgendwas berichten, aber das muss nicht notwendigerweise direkt so Hand und Fuß haben. Einfach mal schauen, wer berichtet das. Ist das eine seriöse Zeitung oder ein Medienoutlet oder ist das so irgendein dubioses Blog? was vielleicht noch so heißt, die absolute Wahrheit.wordpress.com hm. mhm. und ähm, vielleicht auch kein Impressum hat. Impressum ist so der nächste Check, den man da machen kann. Wer schreibt da eigentlich? Ist ja auch im Zweifelsfall ein Rückkanal, wo man halt die Redaktion erreichen kann. Oder halt, äh, wo man sehen kann, wer ist das überhaupt? Und wenn sich jemand dann gar nicht zu so erkennen gibt, ist das vielleicht auch schon mal ein Hinweis, ein weiteres Puzzleteil bei dem Faktencheck.
0: Mhm. Aber wenn mir jetzt immer gesagt wird, du kannst, ich weiß nicht, der Zeitung, der Standard oder der Zeit, mhm. du kannst den einfach nicht vertrauen, weil die gehören zu dem Bösen. Und dann lese ich das dort, dann gehe ich ja mal davon aus, dass ich dem nicht vertrauen kann. Das wäre jetzt aber für mich eine seriöse Quelle.
2: Das ist ja richtig, weil grundsätzlich was Julia eben von sprach, dieses Wissen, was halt notwendig ist, wo sich dann halt die meisten der 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 ganzen Geschichten um Corona zum Beispiel auch direkt in Luft auflösen, wenn man ein kleines bisschen Biologie-Grundwissen hat oder sowas, die finden sich ja in diesen Organen, sag ich mal, in den renommierten hier Standard, der auch gerade im wissenschaftlichen Bereich sehr renommiert ist und sehr präzise halt aus der wissenschaftlichen Welt dabei richtet. Da kann man davon ausgehen, was da drin steht. Da kann man erstmal getrost sein, dass das schon Hand und Fuß hat oder zumindest geprüft ist. Und wenn sie irren, dann dann korrigieren sie es auch. Das ist ja auch so eine journalistische Gepflogenheit, Richtigstellungen zu veröffentlichen. Wenn man guckt, natürlich, man irrt sich mal in der Zeitung, dann kommt eine Richtigstellung. Wenn das aber überhaupt nicht passiert, dann ist es ein weiterer Hinweis. Natürlich ist diese Diskrepanz halt da zwischen den Medien, die, äh, sag ich mal, von den sag ich mal, Normalsterblichen halt äh, als seriös empfunden werden und denen verschwörungsideologisch vorbelasteten, die halt äh, natürlich ein ganz anderes Weltbild haben. Und dementsprechend mhm. sind wir als der goldene Aluhut ja auch deren, nämlich es irgendwie, die ja halt per se systemgesteuert und was man sich da alles anhören muss. Ist ja auch absolut logisch. Es kann man ja auch gar nicht anders erwarten. Aber das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist, man kann die Behauptungen ja nachprüfen, man kann ja nachrecherchieren, ist das Bild wirklich von dann und dann, dann ist es vollkommen unabhängig, wer das schreibt, dann könnte es auch irgendwie halt in irgendeinem Käseblättchen gestanden haben, aber wenn man nachprüfen kann, dass diese Angaben da korrekt sind, dass das Bild wirklich von da ist, dass es an dem Tag aufgenommen wurde und dass es auch genügend Zeugenaussagen gibt, dass diese Aussage so stimmt, dann ist es vollkommen egal, wer es schreibt. Und dann kann es auch gut sein, dass mal irgendwie RT Deutsch oder so, dass die auch mal was Korrektes berichten. Das ist natürlich richtig, aber ähm, man kann Fakten überprüfen. Man kann eine Voreingenommenheit gegenüber gewissen Medien haben, man kann vielleicht bei manchen genauer hinsehen, bei manchen sollte man genauer hinsehen. Aber letztendlich die Fakten entscheiden, sage ich mal, darüber, wo wirklich, sag ich mal, die Seriosität in dem Bereich dann zu finden ist.
1: Mhm. Vielleicht darf ich an dieser Stelle mal ganz kurz einsteigen. Die Frage ist jetzt gerade kurz, an wen richten wir uns eigentlich auch mit der Aussage, die wir gerade getätigt mhm. haben. Die Menschen, die noch drin sind in diesem kruden Gedankenbild, die werden wir mit den ganzen Faktenchecks nicht mhm. erreichen. Aber wenn der erste Zweifelsgedanke schon da gewesen ist und der erste Selbstreflexionsgedanke schon da gewesen ist und du dich zum ersten Mal gefragt hast, wieso will ich eigentlich glauben, dass das wahr ist? Was gibt mir das? Welchen Mehrwert habe ich davon? Mhm. Welches emotionale Mütchen möchte ich kühlen? Warum triggert mich das emotional so, Ja, dass das und das eventuell hätte passiert sein können? Das so sehr, dass ich es glauben möchte und mir alle Faktenchecks egal sind. Das ist halt die essentielle Frage. Da können wir mit, mit den besten Angeboten kommen, wenn diese Grundfrage noch nicht gestellt wurde. Wenn der Zweifel am eigenen Weltbild noch nicht da gewesen ist. Den kann man auch von außen nicht erzwingen. Mhm. Den können, kann man auch als Angehöriger nicht erzwingen. Wer zu mir kommt und mich fragt, wie, wie er oder sie eine Person retten kann, sage ich gar nicht. Mhm. Du bist nicht in der Position, jemanden zu retten. Es steht dir nicht zu, jemanden zu retten. Zu retten ist auch die vollkommen falsche Wortwahl. Mhm. Denn ähm, gerettet werden kann nur der, der gerettet werden will und der um Hilfe bittet. Mhm. Und genau das ist halt hier nicht der Fall. Ihr könnt aber in diesen Gesprächen mit eurer angehörigen Person zum Nachdenken anregen und zur Selbstreflexion, indem ihr W-Fragen stellt. Wieso? Weshalb? Warum? Wer? Mit wem? Mit welchen Mitteln? Und so weiter versucht, ein bisschen nachzubohren und nachzufragen. Und ihr selbst als angehörige Person macht das, was Rüdiger empfohlen hat. Ihr setzt euch mit dem Thema auseinander und beschäftigt euch damit und ähm, checkt die Inhalte und macht die Faktenchecks und lest, was renommierte Medien dazu geschrieben haben. Ihr seid kluge Leute. Ich weiß, ihr könnt es auch im Kontext lesen, wenn ihr den Schwurbel dazu lest und mal explizit nach den Verschwörungstheorien zu dem Thema sucht, damit ihr einfach wisst, was die Person euch dagegen über erzählt. Ihr müsst auf die Argumente vorbereitet sein. Denn eine beliebte Taktik von Verschwörungsideorien Ideologen und Rechten und so, ist der Geschgalopp und derailing. Railing. Also das sind zwei ganz große Dinger, erkläre ich euch auch. Der Geschgalopp ist, wenn ich jetzt ein Argument nach dem nächsten bringe und ich dich überhaupt nicht ausreden lasse, weil die NWO und die Reptiloiden und der Donald Trump und die Angela Merkel und wusstest du, dass wir gechippt werden mit den Impfungen und ja, und da gibt es noch die Mücken und die Chemtrails und dann kriegen wir alle schwulen Autismuskrebs. Das ist Galopp. Du erschlägst jemanden mit Desinformation. Der Typ ist total verwirrt oder, oder sie, der, der auch immer dir gegenüber sitzt und denkt, wow, whoa, whoa, what is happening? Und äh, ich denke, das ist auch etwas, was vielen anderen äh, auch selbst passiert ist, dass sie von der Fülle und Fülle der Desinformation erschlagen werden, weil das ist ja einfach unheimlich viel, was man zu so den ganzen Themen auch findet. Mhm. Und sie das deswegen für wahrnehmen, weil sie sagen, okay, viele quellen, dann ist es halt einfach die Wahrheit. Dann stimmt es, dann ist es so. Mhm. Ohne das halt einfach zu überprüfen, ob das eventuell möglich sein könnte und was andere berichten und so weiter. Gut. Und dann gibt es noch das Derailing, das ist einfach dann eine Diskussion um von den Gleisen abzuleiten, um es mal wörtlich zu übersetzen und das Thema auf was ganz anderes zu bringen. Und deswegen rate ich an dieser Stelle auch immer, dass ihr bitte beim Hauptthema bleibt, ja, wie zum Beispiel der Diktatur oder dem Impfen oder was auch immer. Lasst euch nicht auf Nebenschauplätze entführen, weil das ist auch vermutlich das, was der anderen Person passiert ist, dass sie auf Nebenschauplätze entführt wurde. Und dann haben wir wieder den Punkt gehabt, dass die Hülle und Fülle der Desinformation die Person erschlagen haben und den Anschein erweckt haben, dass das alles korrekt ist.
0: Mhm.
1: Also die Leute stehen ja nicht früh auf und sagen, oh yeah, Jesus, die Erde ist flach, sondern das sind ja alles Prozesse, die da ablaufen. <lacht> ja, Man kommt mit einer Fake News in Kontakt, man kommt mit einer Gruppe in Kontakt, die halt wütend ist und man wird emotional mitgenommen, die treffen einen an irgendeinem Punkt und irgendwo, wo es halt wehtut. Ja? Oder bei der Not oder bei etwas, was man sich wünscht. Wie viele Menschen wünschen sich, dass die Aliens mit uns Kontakt aufnehmen? Ja, mein Gott, wünscht mir auch, es wäre sau geil, wenn wir Kontakt mit Aliens hätten. Wie geil wäre das bitte? Aber es ist halt nun mal nicht der Fall. Und damit, das ist halt die Realität. Ja, der Wunsch und Realität sind manchmal nicht mit in Einklang zu bringen. Und wie viele Menschen möchten sich aus der Welt weglügen, weil sie in dieser Welt leiden? Ich kann das alles nachvollziehen. Ich kann jeden einzelnen Schmerz kann ich nachvollziehen. Aber es ist halt einfach nun mal keine langfristig konstruktive Lösung, sich in solchen Verschwörungsideologien zu vergehen, in Mythen und Legenden oder den die eine eigene Wut auf irgendein Feindbild zu transportieren, auf eine Menschengruppe oder die die ureigene Angst, dass man ein Sicherheitsgefühl verlieren könnte. Das ist ja oftmals so. Ja, so viele kleine Dinge wie jetzt zum Beispiel die Akzeptanz von gendergerechter Sprache, die Akzeptanz von queeren Menschen. Da gehen sich so viele Leute drüber auf, einfach aus einer Angstsituation, weil die liebgewonnenen Dinge, von denen man sich orientiert in der Welt, wie sie sind, die Brechen dann weg und dann fühlt man sich unsicher und dann ist man erstmal wütend. Mhm. Da lebe ich so oft. Und es ist auch keine Schande, sich das selber einzugestehen. Das passiert mir selber oft. Ich stand war selber an diesem Punkt, dann habe ich über mich selber reflektiert. War auch ein Prozess von ein, zwei Jahren und habe festgestellt, okay, alles klar, habe mich geirrt. Das ist nicht schlimm, das tut nicht weh. <lacht> Und ist auch völlig okay, diesen Prozess muss man halt einfach machen. Und ich denke, das sollen wir uns als Menschen auch bewusst machen, dass wir fehlerhaft sind und dass wir genau deswegen ja auch die Möglichkeiten des Faktencheckens haben und des Überprüfens und Fehlermeldungen, dass es Leute da draußen gibt, die das beruflich machen. Zum Beispiel die Kollegen aus Österreich, Mimikama oder hier in Deutschland Korrektiv, Faktenfinder der Tagesschau und so. weiter Die großen Medien haben ihre eigenen Faktencheckportale jetzt on online. Das ist super, das ist großartig. Da sind Leute, die nehmen uns die Arbeit ab. Und das Schöne an diesen Dingern ist, die geben ihre Quellen an. Du kannst es nachlesen, du kannst es selber überprüfen. Und wenn du dir unsicher bist, dann wendest du die Sachen an, die wir zum Beispiel in unserer Broschüre zu stehen haben, wie man bei Karten und Wetter überprüfen kann, ob das Häusel wirklich da steht, wo es stehen soll, oder ob da wirklich die Sonne geschienen hat an diesen Demotage und mhm. so weiter. Das sind alles so grundlegende Dinge, die kann man erlernen und dann kann man ganz großartig rumnavigieren in dieser Welt der Desinformation. Mhm. Aber macht euch bewusst, ja, macht euch bewusst, dass, man, dass es nichts ist, was vom Himmel fällt, das lernt man einfach.
2: Und dann macht es auf einmal wieder Spaß. Dann hat man was zu tun und hat auch wieder Handlungsmöglichkeit. Wenn ich äh, wenn ich jetzt in eine in einem Person, die aus dem Verschwörungsglauben da kommt und so ein bisschen wieder Interesse zeigt, man kommt an einen Punkt, wo man sich mit ihr hinsetzen kann und man einen Faktencheck machen kann. Wenn die dann noch einen anbeißt und merkt, boah, das ist ja cool, ich kann ja boah, meine ersten selbstgecheckten Fakten, sage ich mal so ganz grob gesagt, oder meine ja. erste Story, wo ich rausgefunden habe, jo, die ist richtig oder oh, da, hier ist da Fehler drin, dann gibt einem das ja auch was. Dann hat man ja auch wieder mhm. so ein, ich habe jetzt was, was andere nicht haben. Ich habe selbst herausgefunden, dass das, ja, so fühlt sich Recherche an. Mhm. Das ist auch ein positives Erlebnis, was man dann halt dann mitgeben kann.
0: Ja, ja, absolut. Die große Frage ist ja auch immer, wer hat eigentlich was davon, oder? Also das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Sagen wir mal, es gibt diese super mächtige Person, die alles leitet und alles kontrolliert und uns Menschen, uns normalsterbliche, klein halten möchte und möchte, dass wir alle unfruchtbar werden. Wer hat denn in Wirklichkeit etwas davon?
1: Du meinst jetzt die Gruppen ähm, selbst, die, die aktiv sind da draußen? Ja, ja. Da, ja. Also, das also das ist nicht die realen oder die fiktiven? <lacht> <lacht>
0: hm. ja, ja, wer hat jetzt was? Nein, ich meine die fiktiven. Ich kann dir beides beantworten <lacht> Ja, bitte. Nein, ich meinte die fiktiven, also... Ist es nicht eine Frage, die man sich auch immer mal stellen könnte, wenn es jetzt die Reptiloiden
1: wirklich gibt, was haben sie denn davon, wenn wir alle unfruchtbar werden oder so? Ja, das ist also immer wieder bei diesem Ur-Narrativ, Gut gegen Böse, mhm. was du auch wirklich schon in den Kulturen lange vor unseren Tagen gefunden hast. Das Narrativ, dem alle großen Religionen folgen, dass es das Gute gibt und dass es das Ewig-Böse gibt und dass das Ewig-Böse immer das Ewig-Böse ausüben muss und Schlechtes tut und Menschen kontrolliert und ähm, ihnen Böses antut mhm. und dagegen stehen halt die Krieger des Lichts und so weiter und ähm, die Ex ist, also ich glaube nicht an die Existenz des Bösen per se. Ja, also das ist ein Konstrukt, das in meinem Leben keinen Platz hat. Ich sehe boshafte Menschen, ich sehe destruktive Handlungen, ich sehe kriegerische Handlungen, missbräuchliche Handlungen, aber das Böse, oh, da habe ich echt Probleme mit. Aber wie gesagt, das ist halt ein Konzept, das die Welt einteilt, das den Menschen Sicherheit gibt und das ist dann einfach die Erklärung. Es reicht auch vollkommen aus. Das sind fiese Leute, das sind blöde Leute und die müssen bekämpft werden. Die trinken Kinderblut, das sind die Idioten und die müssen was stürzen. Punkt. Das ist, Da ist einfach Ende Gelände bei der Argumentation dann. Was haben die davon? Die wollen uns unterdrücken. Die wollen die neue Weltordnung errichten. Keine Ahnung, die wollen uns versklaven, Ungerechtigkeit hat es in der Welt schon immer gegeben und wird es schon immer geben und die Ungerechten müssen wir ausmerzen. Da sind wir wieder beim großen Narrativ mhm. und ähm ich schätze so das ist das was die fiktiven Gruppen davon haben können sollten äh, Motivationen sind ja wirklich viele immer Geld ewige Jugend ja ähm, das, was es noch alles ja wollen sie auf den Mars auswandern oder zum Aldebaran oder in die hohle Welt da gibt es die verschiedensten Begründungen und die realen Gruppen ja bei den realen Gruppen ist das halt alles schon mal wieder ein bisschen komplexer äh, Menschen die motiviert sind, einem Gedanken folgen, die tun sich nun mal zu Gruppen zusammen. Das sind Interessensverbände, die was erreichen wollen, sowohl gesellschaftlich wie auch politisch als auch finanziell. Und wir kennen ja alle auch diese Online-Shops, die ihre Kügelchen verkaufen und ihre Lichtkristalle mhm. und Amulette für 300 Euro und Orgoniten für 10.000 Euro und hast du nicht gesehen. Mhm. Und dem haben natürlich einen riesigen Reibach. Da kann man natürlich jetzt darüber diskutieren, ob die selber daran glauben oder bloß die Leute ausnehmen. Ich denke, das hält sich in etwa die Waage. <lacht> und ähm, die politischen Gruppierungen und gesellschaftlichen halte ich schon dafür wesentlich gefährlicher, weil die sich halt jetzt da zusammentun. Und sowohl in Deutschland als auch in Österreich als auch in der Schweiz, um da irgendeinen politischen Impact zu erlangen und an die Macht, nicht unbedingt an die Macht zu kommen, aber sie begehren zumindest gegen die äh, bestehenden Parteien auf und ähm, wollen möglichst viele aus dem Volk zusammenbringen, um die, Anführungsstrichen, friedliche Revolution voranzutreiben, um den Sturz der fiktiven Diktatur voranzutreiben. Das halte ich halt in der politischen Landschaft erstmal für gefährlich wegen den radikalen Gedanken, die da drin sind und zum anderen führt das unsere Demokratie auch total ad absurdum. Das ist ja dann ein, ein Schmierentheater und ein Narrenverein, der da stattfindet. Stellt euch mal vor, die bekommen wirklich Sitze im Bundestag. Das kannst du nicht mehr ernst nehmen, Entschuldigung. Das finde ich wirklich, das ist eine lächerlich machen der demokratischen Systeme, dieser Rechtsstaatlichkeiten, all dessen, dass wir uns wirklich erkämpft haben. Das ist ein lächerlich machen dessen, was wir uns wirklich erkämpft haben nach der NS-Zeit und nach der tatsächlichen Diktaturzeit. Das finde ich grotesk. Ja. Ja. <lacht> was soll <würd> ich da <lacht> noch sagen? <lacht> Ja, wirklich mal kurz mal als Nachsatz, setzt setz euch mal in meine Position. Ich bin in einer Sekte aufgewachsen, das Wählen war mir verboten. Ich war ähm, gezwungen, in einer, in Anführungsstrichen, Theokratie zu leben, also einer Gottesherrschaft, ähm, mich mosaischen Gesetzen zu unterwerfen, und so im Käse. Und dann komme ich raus in die freie Welt und nutze mein, meine Wahlstimme und merke, äh, dass ich tatsächlich eine Wahl habe und mhm. äh, dass ich mich politisch und gesellschaftlich engagieren kann. Und ähm, dann passiert das. Es ist tatsächlich, manchmal sitze ich da tragisch. Güliger kennt es von mir, wenn ich dann so meinen Kopf schüttle, dann sage ich, ist geil, die Vase. Dafür bin ich aus der Sekte ausgestiegen, um mir den Blödsinn anzugucken. Ja. Aber dann, äh, mache ich mir wieder bewusst, dass es einfach menschlich ist. Dass wir, dass wir Menschen sind, die sich irren können und die ideologisch verblendet sein können. Das hat uns die Geschichte ganz oft gezeigt. Aber dass wir auch jetzt die Möglichkeiten haben, durch die fortschreitende Technologisierung und die Möglichkeiten zusammenzukommen. Allein, dass wir dieses Gespräch mhm. jetzt hier führen können, das wäre vor 100 Jahren so nicht möglich gewesen. Und äh, das gibt uns auch als, ähm, ja. als Völker dieser Erde unheimlich viel Macht und Möglichkeiten und Potenzial.
0: Haltet ihr es denn für ein Problem, dass man jetzt durch das Internet freien Zugang hat zu jedem Scheiß, also dass die Leute da vermehrt halt auch zusammenkommen, einander finden, wer sich früher überhaupt nicht kennengelernt hätte und dass es dadurch jetzt auch so einen
1: Auftrieb hat vielleicht? Ja, voll, deswegen wird sichtbar. Klar, das macht ja erst richtig sichtbar. Ich glaube, da kann Rüdiger was dazu sagen.
2: Hm. Natürlich. Die, die Quellen erstmal für diesen ganzen Kram. Also ich, ich muss sagen, ich hab, bin das erste Mal mit so einer, so einer typischen Verschwörungserzählung in Richtung irgendwie Deep State oder so in Berührung gekommen, das war... Sorry,
0: kannst du kurz erklären, was Deep State ist?
2: Deep State ist so der Staat im Staat, also dass im Prinzip die aktuelle Regierung gar nicht handelt, sondern im Hintergrund die Fäden von anderen Menschen gesteuert werden. Und ähm, das ist das, was zum Beispiel auch zentrales äh, Narrativ in der QAnon-Bewegung halt ist, dass äh, aus dem Hintergrund halt ein, ein Staat im Staat regiert, ein Deep State, ein tiefer Staat, der also tief im Staat versteckt ist. Und äh, da äh, gab es in den Anfang der 90er oder Mitte der 90er-Stunden-Erzählungen, dass da irgendwie äh, auch... Ähm, Deutschland nicht souverän ist, die ersten Reichsbürger-Geschichten hatte ich da gehört und äh,
0: ja, Deutschland ist eine Firma und
2: genau und und das das, das hat sich damals noch ja das war gerade die Anfangszeit der Mailbox-Bewegung so dass das Mailboxen sich etablierten dann später das Internet kam da wurde es immer leichter, das halt zu verbreiten und jetzt heutzutage auf Facebook, auf Telegram sieht man ja, das ist ein Lauffeuer, das hat eine Reichweite von Zehntausenden, 10 Hunderttausenden und das geht super schnell. Das ist natürlich so gesehen ein Pandemietreiber der Desinformation oder der, der ideologischen Information, wenn man das so sieht und das gab es natürlich früher nicht. Das heißt aber jetzt nicht notwendigerweise, dass es auch mehr Menschen gibt, die dem Verschwörungsglauben anhängen. Also es gab eine Studie des der Konrad-Adenauer-Stiftung, die wurde durchgeführt in 2019, noch, also vor der Pandemie. Da wurde gesagt, ich glaube ein Drittel war das, die gesagt hatten, dass sie generell eine Weltverschwörung als solches für möglich befinden, dass da also wirklich im Hintergrund eine Verschwörung im Gange ist und da höhere Ziele verfolgt werden. Und die wurde dann, weil aufgrund der Pandemielage das halt nochmal interessant war nachzuforschen, wiederholt. Im Jahr 2020 und die absoluten Zahlen sind weniger geworden, hm. aber die Sichtbarkeit insgesamt ist mehr geworden. Also es das heißt nicht notwendigerweise, dass da auch wirklich mehr verschwörungsideologische Menschen durch die Gegend rennen. Wir laut. sehen halt nur mehr, vor allem wir sehen sie das erste mhm. Mal auch auf der Straße. Die ganzen kleinen Gruppen, die versprengten Gruppen, die irgendwelchen Vorstellungen nachhingen, finden sich auf einmal zumindest teilweise vertreten mit den Leuten, die da auf der Straße laufen und hängen sich damit dran. Und so hat man unter dem gemeinsamen Treiber Corona als oder irgendwas mit Corona als Gegnerschaft, hat man da natürlich in, in eine große Gemeinsamkeit. Und so kam es dann zum Beispiel auch, dass aus diesem Plan, die Reichstagstreppe, also den Reichstag zu stürmen in Deutschland, wirklich eine Erstürmung der Reichstagstreppe auch wurde das ist seit Jahren schon geplant, auch 2015 kennen wir da schon, mhm. Ankündigungen in sozialen Netzwerken, hat sich damals immer zerschlagen, weil da halt maximal eine Handvoll Leute da waren. Mhm. Jetzt waren Tausende da und diese kritische Masse war groß genug und dann sind sie auch wirklich darauf gerannt. Und man sieht dann ja auch noch im Nachgang in den USA, was noch passieren kann, wenn ja. die Masse noch größer ist, noch kritischer ist und wenn dann halt noch Trump auch noch äh, sagt, ihr, you're very special mhm. people. Das, ähm, Die Summe macht's dann halt und das führt dann halt zu diesen ja, wirklich Aktionen und halt auch zu, ja, auch im Extremfall zu Gewalt und zu stochastischen Terrorismus. Das ist ein wichtiges Wort. man vielleicht gleich noch, kann Julia noch was zusagen. Aber das ist halt eine, eine Sache, wo wir uns gewahr sein müssen, dass das am Ende dabei rauskommen kann. Nicht muss, aber es sind Möglichkeiten und wir haben gesehen, dass mhm. sie mhm. nicht so abwegig sind.
1: Ja, erstmal ganz kurz äh, zum, zur Popularität äh, der Verschwörungsideologien im Internet. Das ist, das Internet ist ja für alle. Ja, es ist halt ja nicht irgendwie eine fremdfreie irgendwo Welt, ja, mhm. einem anderen Universum. Es ist ja ein, ein Instrument, dessen sich alle Menschen auf dieser Welt bedienen können, so sie Zugang haben. Und natürlich ähm, treffen sich, die, ist es eine Möglichkeit, sich da zu treffen und zu vereinen. Unsere Feldforschungsarbeit begründet ja auch Facebook-Gruppen, in denen wir sitzen mit Fake-Accounts, äh, wo wir unseren ganzen Content rausziehen und äh, da mhm. halt eben auch diese ganzen Szenen monitoren und beobachten und, immer schon vor Jahren davor gewarnt, dass halt eben irgendwo was passieren muss, damit diese ganzen kleinen Gruppen zu halt einer großen Gruppe zusammenfinden. Das ist halt bedauerlicherweise auch passiert. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass es alles neue Verschwörungserzählungen gewesen sind, mit denen wir konfrontiert wurden, sondern das haben wir uns ja auch, die waren ja schon da, bevor ich überhaupt angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Als dann hier 2014 bis 16 äh, die Ebola-Epidemie war, da hatten wir die gleichen Erzählungen schon mit Bill Gates, will uns alle impfen und verchippen und dies und hast du nicht gesehen, deswegen engagiert er sich auch so sehr in Afrika für die Impfkampagnen, das sind die ersten Feldversuche und in Afrika ist auch das Ebola-Virus und dann werden FEMA-Camps errichtet und da werden dann die, die ganzen Erkrankten, werden dann dort halt eben gefangen gehalten, da werden Menschenexperimente experimente an ihnen gemacht, da werden sie alle geimpft und gechippt. Das sind Sachen, die sind fünf, sechs Jahre alt. Mhm. Als jetzt die Corona-Pandemie kam oder als erstmals Meldungen kamen, dass ein Virus da ist, das pandemisches Ausmaß annehmen könnte in seiner Verbreitung, da waren die halt gleich zur Stelle, weil also gesagt haben, see, see, I was right, aha, ich habe davor gewarnt und ihr habt uns nicht zugehört und das haben wir damals schon gesagt und jetzt haben wir das und, mm -hmm. und das hat halt auch nochmal viele Leute beeindruckt. Die waren davon halt auch so ein bisschen erschlagen, oh scheiße, ja, wenn die recht gehabt haben, das ist leider auch oft ein Argument, das wir hören, aber es gibt ja echte Verschwörungen. Ja, ist kein Argument dafür, dass das Schwurbel wahr ist. ist nur ein Argument dafür, dass es echte Verschwörungen gibt. Genauso wie, ja, es ist ein Virus da, es gibt Pandemien. Nein, das ist kein Argument dafür, dass ihr recht habt. Aber wie gesagt, viele Leute äh, machen da halt eben gedanklich Halt. Mhm. Gut, ja, aber wie gesagt, nochmal kurz zurück zum Internet. Die können sich natürlich da jetzt alle wunderbar verbinden, was aber auch nicht schlimm ist, ähm, weil das ist halt einfach jetzt eine normale Entwicklung. Wir verbinden uns ja auch. Der Widerstand, die Aufklärung, die findet ja auch sehr stark digital ja. statt. Unsere Workshops finden primär digital statt, einfach auch nicht nur wegen der Pandemie, sondern weil wir gar keine Zeit haben, durch die Republik zu reisen und überall in Präsenz zu referieren. Das ist einfach nicht möglich, wenn man manchmal zwei Termine an einem Tag hat und so und dann noch Interviews und dann musst du noch Content auf der Webseite und Online-Shop hast du auch noch. Ich habe auch nur 24 Stunden. Von <lacht> daher ist das eine ganz großartige Sache, dass wir das alles digital machen können. Dass wir auch unsere Jahresverleihung jetzt zum zweiten Mal auch rausstreamen in 4K UHD über einen Streamingdienst, dass Leute teilnehmen können aus der ganzen Welt und das ist einfach großartig. Und äh, ich gönne es auch den Schwurblern, dass sie sich übers Internet zusammenfinden. Aber wir sehen halt auch, dass die Schwurbler sich übers Internet auch wieder zerstreiten. Das sorgt dann wieder für Amüsement. <lacht> Entschuldigung, aber ist so. Und wir beobachten, wie die Gruppen sich wieder zerschlagen und dann bilden sich wieder neue Gruppen und wieder Kleingruppen und die gehen wieder in andere Kleingruppen unter und ähm, da halt keine tatsächliche Substanz dahinter ist, erreichen sie den wirklich riesigen, großen Point, den haben sie halt noch nicht erreicht. Also die Gefahr ist trotzdem da. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, okay, alles easy going, Pandemie ist weg, Schwurbler mhm. sind weg. Also so ist es nicht. Aber ich denke jetzt auch, oh, puh ich will nicht hoffen, dass wir nochmal Zeiten haben, in denen der Faschismus nochmal so stark wird wie früher. Da müssen wir als Aufklärer und als Widerstand einfach unsere Möglichkeiten nutzen. Weil die Akzeptanz unter der ja. Bevölkerung haben ja. die Faschisten nämlich nicht. Die schweigende Masse ist einfach nur noch zu groß. Es müssen mehr Leute sich einfach dagegen positionieren. Mhm. Und äh, der Widerstand aus der Gesellschaft muss einfach, es hört sich immer so an, so Widerstand. ja. ja Aber super. da geht es um so kleine Dinge wie, wenn ich ein Streitgespräch in der U-Bahn mitkriege. ja. Einer mhm. positioniert sich gegen Schwurbel und der andere halt schwurbelt halt rum. Dann bricht mir doch kein Zacken aus der Krone, äh, aufzustehen und zu sagen, geil, dass du dich dagegen positionierst, finde ich super, danke, dass du es gemacht hast. Man kann hier mhm. aus der U-Bahn treten mit einem guten Gefühl und die andere Person hat auch ein gutes Gefühl. Es ist mir nämlich ja. selber so gegangen, ich habe nämlich selber dieses Streitgespräch geführt und jemand hat sich an meine Seite gestellt vor zwei Jahren. Ah. Das, ja. ist, das ist einfach toll und das brauchen wir halt einfach. Wir dürfen nicht denken, mhm. dass die anderen die Kämpfe für uns kämpfen. Ja, Leute wie wir stehen vielleicht nur an der vordersten Front, aber äh, wir brauchen ganz, ganz viele Leute, die das äh, mit uns machen. Das, das muss einfach in alle Gesellschaftsschichten durchdringen. Mhm. Gut, also Fakten checken. Selbstreflexion. Ja, Selbstreflexion. Wenn jetzt meine
0: Freundin daherkommt und sagt, ähm, ich lasse mich nicht impfen, weil ich möchte noch ein Kind bekommen und sonst werde ich unfruchtbar oder Du übrigens, wusstest du schon, wenn du jetzt nicht an diesen oder jenen Gott glaubst, dann bist du halt für immer verloren und wirst
1: schrecklich leiden in der Hölle. Also erstmal sind es ja zum Glück jetzt erstmal zwei Beispiele, die man relativ schnell entkräften kann, weil ja. mit, dem, mit dem Impfen, <lacht> äh, das könnte der Rüdiger jetzt in zwei Sätzen die banken, warum man da nicht unfruchtbar wird. Ähm, und äh, was, was den Gottglauben angeht, ich denke, so viel Toleranz kann er im Gespräch auch aufbringen, und zu sagen, ich akzeptiere, dass das für dich der einzig wahre Gott ist und ähm, mhm. es gibt noch mindestens sind 5.000 andere Götter auf der Welt, für die das selber auch zutrifft, <lacht> in Alleinvertretungsanspruch zu haben, ist okay. Ja. Auch bitten, dass man dann einfach nicht missioniert wird und nicht gepredigt wird. Und wenn die Person ja. sich dran hält, ist alles okay. Aber wenn da halt wirklich echt so dieser Fanatismus dahinter steckt und dieser Missionarstrang, den findest du ja wirklich in allen, in allen Gruppen. Und du siehst, dass die, die Person wirklich wütend ist, Emotionen dahinter stehen, mhm. dann frag nach dem Warum. Frag, mhm. frag bitte nach dem auch nach dem, warum, warum diese Emotionen da sind und warum diese Wut da ist. Respektvoll, mhm. sachlich, nicht von mhm. oben herab, also echt nichts ist schlimmer als der moralische Zeigefinger oder das moralin gesäuerte Gespräch, bitte macht es nicht, damit verkretzt ihr die Leute bloß. Mhm. Buzzwords, die Aluhut, Spinner, hast du nicht gesehen, fallen mal in Zorn, das ist richtig, sollten aber durchaus nicht der Grundpfeiler der Kommunikation sein, <lacht> bitte. Ja, sollte man erstmal vermeiden. Genau, weil <lacht> wenn jemand Ausstiegswillen hat, dann wird er sich, der Definitiv an die Leute wenden, die nett und freundlich zu ihnen ja. sind. Ja. Und nicht diejenigen, die solche Schimpfwörter benutzen. Auch wenn sie auf der Zunge liegen, ich kann das nachvollziehen. Das ist okay. Ja, ja. Das kann man ja. im stillen Kämmerlein, absolut. Und <lacht> kannst du mit deinen Freunden dann auslachen, und oh, der alu ist mir wieder auf den Keks gegangen. Das ist voll okay, ja. Ähm, aber wie gesagt, respektvoll bleiben. Ich mhm. empfehle immer am Ende meines äh, Vortrages und Workshops den Comment-Cookie. Bring deine Kritik gerne vor wie einen Keks und zwar umhüllt mit Schokolade. Mhm. grundsätzlich ein guter Rat, egal egal in welchem Gespräch. Freundlich anfangen, ja, finde ich toll, dass du dir Gedanken gemacht hast oder gute Arbeit hast du da gemacht, ja, super, schön, dass du dir Sorgen um die Umwelt machst. Ähm, dann kommt der eigentliche Keks, ja, mit den ganzen vielen leckeren Stückchen aus Faktencheck, Sachlichkeit, Achtsamkeit, Respekt, Freundlichkeit, Anstand, die ganzen Dinge, die man eigentlich schon von Kindesbeinen an gelernt haben sollte, aber nicht so oft anwenden sollte, anwendet, wie man es tun sollte. Und dann kannst du, dann kannst du deinen Kommentar schließen, dann kannst du den Kommentar, da kannst du mal eine Layer Schokolade drunter setzen, der Person einen schönen Tag wünschen, wenn du Rückfragen hast, dann kannst du dich nochmal an mich wenden oder irgendwas Nettes auf jeden Fall. Schickst du deinen Kommentar ab, also wenn du im Internet unterwegs bist, im Real Life geht es natürlich mhm. auch nochmal anzubieten für Rückfragen. Und ähm, die Personen, mhm. die umstehend sind oder die im Internet äh, die Diskussion verfolgen, haben von deinem Kommentar vermutlich den größten Mehrwert, weil mhm. er ist sachlich geschrieben, du hast mit Fakten argumentiert und wenn du richtig gut sein willst, dann fasst du vielleicht nochmal in eigenen Worten deine Zitate ein bisschen zusammen, weil das zeugt auch nochmal davon, dass du dich damit auseinandergesetzt hast, ähm, wenn du in eigenen Worten nochmal wiedergibst, was in diesem Artikel vielleicht kurz steht. Nicht einfach nur links drunter klatschen, sondern zwei Sätze dazu sagen. Das sind eigentlich die besten Online-Diskussionstipps erstmal, die ich dir geben kann, für, auf die schnelle, für, den, für die schnelle Diskussion, mhm. weil du sollst dir ja auch gewahr machen, dass da ganz viele Leute mitlesen, die einfach nur Kommentarspalten lesen und ansonsten nicht viel weiter mit dem Beitrag mhm. interagieren. Und äh, jemand, der sachlich mhm. argumentiert hat und gute Argumente vorgebracht hat, der bleibt halt einfach ja. mal eher hängen, als jemand, der einfach nur Beleidigungen ausgetauscht hat.
0: Ja, auch im persönlichen Gespräch, also jemand, der nur auf mich eindrischt, auch sei es mit Worten und mir sagt, wie dumm ich bin, da mache ich zu, da will ich ja gar nicht mehr zuhören. Ja, voll, das, kann ich das voll nachvollziehen, geht mir umgekehrt genauso. Mhm.
1: Stell dir mal vor, da kommt jetzt einer zu dir an und sagt, die Erde ist flach. Also da würde ja. ich auch sagen, ja komm, geh doch nach Hause. Und da drischt <lacht> auf mich mit Worten ein, dann dreht mich <lacht> rum und gehe. Also... Mhm. Äh, Hallo, wenn ich jetzt allerdings ein wissenschaftliches Experiment belegen würde, dass die Erde tatsächlich flach ist und dass wir uns all die Zeit geirrt haben und falsch gemessen haben und es äh, wiederholt werden kann und es in mehreren Versuchen zum gleichen Ergebnis ja, kommt. Das ist ja immer wichtig, die Wiederholung. Dann könnten wir uns noch mal darüber unterhalten.
2: <lacht> genau.
0: Ist
1: aber noch nicht passiert.
0: Ist noch also nicht passiert. Wir kommen richtig. sie immer
1: wieder zum Schluss, dass sie rund ist. Absolut. Also, wir bleiben <lacht> dabei, die Erde ist definitiv rund und hohl ist sie übrigens auch nicht. Ja. Obwohl ich die Vorstellung echt cool fände.
0: Ich finde es wahnsinnig faszinierend, was den Menschen alles eingefallen ist, aber ich mag halt auch Märchen so gerne. Ja, bin ich bin mit auch. Märchen aufgewachsen und das ist ja eigentlich, ja, das sind halt Märchen. Das sind irgendwelche Geschichten, die sich jemand ausgedacht hat, einen Fiebertraum gehabt hat äh, oder weil man einfach die Welt nicht versteht. Das ist absolut
1: richtig. Und auch in diesem Kontext gesehen ähm, machen mir persönlich Verschwörungserzählungen auch unheimlich Spaß wenn es mhm. halt dieses verrückte Zeug ist und der crazy Stuff ist, äh, über den ich auch wirklich schmunzeln kann, ähm, wenn ich das in diesem Kontext sehen kann, ist das, ist, ist das ja. auch unterhaltsam und ist es auch nichts Schlimmes daran, sich davon unterhalten zu fühlen. Mhm. Weil ich finde auch so das Konzept Infotainment, Leute zu unterhalten und ihnen dabei was beizubringen, ist eine großartige Möglichkeit. Da haben sie noch alle Spaß dabei mhm. und man darf sich auch unterhalten fühlen. Das ist absolut legitim. Das ist auch unser Job, uns davon unterhalten zu fühlen.
0: Und Sachen wie... Finnland existiert gar nicht in Wirklichkeit, das tut ja noch nicht weh, aber wo es halt dahin geht, dass Leute dann ausgegrenzt werden oder als schuldig angesehen werden für all das Unheil auf dieser Welt, da hört es halt wirklich auf. Korrekt. Ja. Wo jemand dann irgendwie zu Schaden kommen kann.
1: Richtig, oder da geht's genau. Halt wenn du alt. anfängst, deine Kinder in diesem Verschwörungsglauben zu erziehen oder... Mm. Ähm, deine Kinder nicht richtig oder deine Haustiere nicht richtig behandeln lässt und nur mit Schwurbelmedizin und so. Ja. Weißt du, für dein eigenes Leben kannst du machen, was du willst. Das ist deine persönliche Freiheit, die steht dir absolut zu, da rede ich dir auch nicht rein, aber lass deine Kinder in Ruhe, lass deine Haustiere in Ruhe und lass deine Mitmenschen in Ruhe. Versuch sie nicht davon zu überzeugen und ja, lass es einfach bleiben. Damit machst du die Welt nicht besser. <lacht> ja. Das versuchen genau. wir übrigens umgekehrt auch nicht. Ich hasse es, Diskussionen mit Verschwörungsgläubigen zu führen, weil ich weiß, es geht immer aus wie es Hornberger schießen. Ich verschwende nur meine Zeit. Und wie gesagt, ich persönlich habe auch nicht den Anspruch, Leute zu überzeugen. Ich habe den Anspruch, Präventionsarbeit zu leisten und Leute davor zu bewahren, die falschen Entscheidungen zu treffen. Das ist mein Anspruch. Mhm. Ich will niemanden überzeugen.
2: Also im Grunde ist es halt, was unheimlich auch wichtig ist, was man auch in der Pandemie gesehen hat, man muss einfach ab und zu mal ein bisschen drauf gucken, wie funktioniert Wissenschaft eigentlich. Wie Und die Wissenschaft muss auch, denke ich, ein bisschen mehr auf die Gesellschaft zugehen und mehr in Dialog treten, mehr erklären, mhm. warum sie was tut, wie sie arbeitet und mhm. äh, was sie macht, was gerade das, das Coolste ist, was sie gerade irgendwie hat. Also das ist muss lebendiger kommuniziert werden, finde ich. Wenn wir alle so ein bisschen mehr wissenschaftliche Vorbelastung, was Pandemien angeht, gehabt hätten, hätten ganz viele Verschwörungserzählungen überhaupt nicht gefruchtet, weil es von vornherein absolut unlogisch gewesen wäre. Von daher, Begeisterung für die Wissenschaft zu wecken, für das Faktenchecken, für evidenzbasiertes Arbeiten, für ja, Science ist cool. Also das, das so als Statement. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele äh, großartige äh, Projekte, Hier, die, die Science Busters zum Beispiel halt auch in Science- Wer nichts weiß, muss alles glauben. Ich denke, dieser Satz fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Und ja, ähm, ja Spaß am Wissen und der nachfolgenden Generation zu vermitteln, das ist, glaube ich, ein, äh, auch ein Beitrag, den wir damit zu leisten können.
1: Mhm.
0: Das macht ihr ja schon und das versuche ich hiermit auch. <lacht> genau.
1: Dann haben wir alles richtig gemacht.
0: Ich danke euch vielmals für eure Zeit. Sehr, sehr gerne. Es ist eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ja. Und jetzt sagt doch nochmal kurz: Wie kann man euch finden?
1: Ja, ihr, entweder googelt ihr einfach nach dem Goldenen Aluhut. Da findet ihr erstmal unsere Webseite und Social Media Kanäle. Aber ich kann sie euch natürlich auch nochmal sagen. www.dergoldenealuhut.de geht auch ohne www. Dann <lacht> findet ihr uns auf Facebook beim Goldenen <lacht> Aluhut. Twitter at Goldene Aluhut. Instagram der Goldene Aluhut. Bei Steady auch. steadyheadquarter.de slash Aluhut. Um Gottes Willen, guck einfach bei Steady Aluhut. Ich kann mir die URL nicht merken. <lacht> und natürlich haben wir auch einen YouTube-Kanal, der Goldene <lacht> Aluhut. Und äh, da findet ihr auch in Zukunft ein bisschen mehr Videocontent von uns. Wir haben schon angefangen, so ein paar kleine Education-Videos zu machen über Corona-Fakten, über QAnon, Chemtrails und Reptiloide. Bisschen humoristisch und ähm, hat uns mega Spaß gemacht, die zu machen. Und da wird es in Zukunft auch noch ein bisschen mehr von uns geben. Sehr gut. Und wir werden noch unser Facts-Project vorstellen. Das ist das, was wir fürs nächste Jahr, für 2022 uns vorgenommen haben. Wir machen ein Faktenprojekt, sagen wir es mal so, in dem wir den Leuten kleine Tipps zum Faktenchecken geben, in kleinen Flyern und Stickern, auf kleinen Billboards oder Werbeflächen. Einfach mhm. äh, bring es raus in die Bevölkerung, mach kleine Education-Videos, äh, bring es raus ins mhm. Netz, mach darauf aufmerksam. Kleine Broschüren, kleine Flyer, Checklisten, whatever. Es muss einfach raus, 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 raus. Wir müssen es unters Volk bringen. Das sind mhm. unsere Aufgaben fürs kommende Jahr. Und wir hoffen natürlich sehr, dass ihr uns dabei auch unterstützt, denn wir haben für dieses Projekt leider gar keine Förderung. Das heißt, wer uns jetzt irgendwie unterstützen möchte, findet auf unserer Webseite auch unsere Spendenkonten und ähm, die Möglichkeit einer Steady-Mitgliedschaft gibt es natürlich auch noch. Genau, wie bei uns auch. Genau, das wollen wir natürlich nur unterstützen.
0: <lacht> ja, super. Ja, dann vielen Dank nochmal und ich wünsche euch noch einen
1: wunderschönen Tag. Das wünschen wir ebenso und bleibt gesund und faktentreu. Bye-bye. Bye-bye.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods